Olá, ouvintes do Dungeons in English. Eu sou a Tati. Eu sou a Tuca. Nós somos o podcast das Minas, um podcast com clima de mesa de bar, onde os assuntos vão dos mais comuns aos mais aleatórios. Somos podcast das Minas em todas as redes e agregadores. Vai lá escutar a gente. Welcome to Listen. Eu sou a Mônica. Eu sou a Séries. E hoje a gente tem uma proposta diferente pra mostrar pra vocês. Pra vocês não, pra mostrar pra vocês. Porque vocês não vão jogar, a gente vai jogar. <risos> <risos> um, hoje era pra ser um Persuasion Check, se a gente fosse seguir o nosso calendário. Mas o que aconteceu, Séries? Então, é, a gente decidiu conversar sobre um negócio. E daí, só que... Eu desencanei desse negócio. E eu sei que a Mônica jamais vai consumir. E mesmo se ela consumir, ela não vai achar graça nenhuma. Então. Então, como a gente tem. A gente tem outras coisas. A gente tinha, né? Outras coisas legais planejadas pro Lissen, a gente resolveu adiantar. Exatamente. E fica uma lição pra você, ouvinte, pra escolher as suas batalhas. Sim, com certeza. Antes da gente começar, se você ainda não foi lá, visita a gente, visita o nosso site www.dungeonsandenglish.com.br A gente também tá no Instagram, arroba Dungeons No Twitter, arroba Dungeons E no Facebook, se você ainda usa Facebook. Como Dungeons in English. E você pode ouvir a gente e seguir a gente, por favor, uh, avalia, dá estrelinhas... Escreve uma review pra gente em todos os agregadores de podcast. Inclusive o da Apple. Inclusive o da Apple, exatamente. Então o que, que a gente vai fazer hoje? Eu tô aqui com um livro, um livro-jogo, chamado Claustro. Escrito pelo Jairo Borges Filho. Ele é de 2018. A edição que eu tenho aqui. O Claustro, ele é um livro-jogo é, para ser jogado individualmente, claro. Só que a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer o papel do livro, então eu vou fazer o papel do narrador, e a Séries vai ser a jogadora, tá? Então eu vou guiar ela através da história. Esse livro, ele é um jogo sobre isolamento, feridas e desprendimento, de acordo com ele mesmo. <risos> a gente quer avisar aqui já, um, colocar um aviso de gatilho logo no começo, é, esse livro, ele trata de questões ele pode mexer com questões muito pessoais. Então, se você tem algum gatilho, se você tem algum tipo de relação pessoal que você não se sente confortável... É, se você tem alguma, alguma sensibilidade, assim... Sim. Alguma parte da sua vida que é muito sensível, que é, é tocar, de alguma forma, sozinho, sem ajuda profissional, então uhum. não joga esse, esse jogo. E não escute esse episódio. É. Também, também. Pula para o próximo. Pula para o próximo. Pensar. Exatamente. Então, vamos lá. É, eu vou ler o... o para vocês saberem também como que funciona o jogo. Eu vou ler desde o começo a introdução, enfim. Esse é um jogo diferente dos demais. Um jogo onde não há amigos, palavras ou sequer uma voz. Há uma busca, é verdade, mas essa é silenciosa e individual. Pense como uma prisão, ainda que um pouco confortável. É uma nota aqui, a Séries nunca jogou o jogo, ela não sabe 
ela sabe bem mais ou menos do que se trata, então qualquer <risos> reação dela é sincera, tá? Uma jornada diferente. Claustro é um jogo narrativo singular e também peculiar por vários motivos. O primeiro deles está em seu formato. Lembrando as clássicas aventuras solo, esse jogo é destinado a você, leitor. Ao longo dessas páginas, você irá desvendar o jogo como seu personagem principal. O livro será o seu narrador, trazendo situações para enfrentar e um desfecho para a história. Segundo está em sua proposta. O jogo mexe com temas pessoais e geralmente pesados, aspectos que você, caro leitor, provavelmente não gostaria de lembrar. Sua mensagem é positiva, mas o caminho até lá pode ser tortuoso. Portanto, se você possui gatilhos acerca de sua vida pessoal e relações com alto grau de intimidade, recomendo a você não jogar Klaus. Como autor, deseja seu bem-estar acima de tudo. Portanto, largue este livro e jogue outra coisa. Terceiro, esse é um jogo guiado pela honestidade. Ao conhecer as regras desse jogo, seja sincero e honesto consigo mesmo. Abrace a premissa e as regras do jogo, abra-se a ele e desvende sua própria história. Acredite, será um verdadeiro aprendizado. É, esse livro, ele ganhou um concurso, ele ganhou não, ele foi um, o vice-campeão mundial da edição de 2015 do concurso Game Chef. Uh, é um concurso anual de game design independente que reúne diversos países. Em cada edição são dados um tema principal e quatro ingredientes, palavras-chave que devem fazer parte do jogo de alguma forma. Então é como se fosse um prompt de desafio, né, que a galera tem que é, fazer o jogo em cima disso. Uhum. Os participantes têm o prazo de nove dias para escrever um projeto, apropriando-se do tema e de pelo menos dois ingredientes. Para saber mais sobre o concurso, basta acessar o seguinte link, é www.game-chef.com. A gente pode deixar o link na descrição para quem quiser, quem se interessar. Com certeza. Então, acho justo apresentar qual foi o tema e os ingredientes que originaram este jogo. Então, o tema escolhido para a edição de 2015 do concurso foi Para uma audiência diferente. Esse é o tema. Representando públicos diferentes do usual para jogos analógicos e narrativos. Claustro foi desenvolvido inicialmente para pessoas tímidas, com tendências antissociais, ou que não saem de casa por algum outro motivo. Talvez um estresse pós-traumático ou diagnósticos que indiquem comportamento isolacionista. Ou seja, esse jogo foi feito para mim. <risos> a, ideia... a ideia é conceder um ambiente confortável e seguro para você, leitor, em um jogo que apenas lhe interessa. Não há participação de outras pessoas, apenas você, o livro e os recursos por ele requeridos. É importante falar também que todas as, uh, as memórias, todas as histórias, pensamentos que a série estiver, ela vai manter para ela mesma, ela não vai comentar comigo. Então, o meu papel vai ser realmente de livro, eu não vou saber nada do que ela está pensando. Uh, e você, se você se interessar em jogar o livro, também é, é só você e o livro, né? Ninguém mais precisa ficar sabendo. Ingredientes, então. Segue a relação dos ingredientes que compuseram o claustro. Abandon. Como parte da premissa original, esse ingrediente foi mantido em sua definição original do inglês por dois motivos. Primeiro, focar o abandono, propriamente dito, bem reforçado pela privação de liberdade. Assim, reforçando o desejo de quebra dessa condição em busca da liberdade e de companhia para sua vida. Segundo ingrediente, quietude. Serve mais como uma condição para desfrutar do jogo, algo necessário para jogá-lo apropriadamente. 
Procure um lugar tranquilo e silencioso para enfrentar o claustro. De preferência, sem interferências externas e fontes de distração. Esse é um jogo sobre você mesmo e sua entrega ao jogo torna a experiência mais profunda e gratificante. O terceiro uh, ingrediente é sonho. Por fim, o jogo traz um exercício para o jogador, repensar eventos passados de sua vida de caráter negativo. O que você poderia ter feito para evitar que tais momentos acontecessem? É neste processo de reflexão e busca por resposta que a narrativa silenciosa e mental se desenrola, como se o jogador participasse de um filme. Então, o Claustro foi vice-campeão mundial do Game Chef naquela edição e campeão da etapa Brasil do curso. Uh, que nervoso. Que nervoso. Então, ingredientes. <risos> Você precisa de um lugar tranquilo de novo, tranquilo e confortável, com mesa e cadeira. Opte por lugares silenciosos e sem distrações. Um relógio despertador para controlar o tempo do jogo. No caso, eu vou contar o tempo aqui para séries. Um dado comum de seis faces que eu vou jogar, porque simplesmente porque as séries não tem dado. Não tem dado. <risos> Só por isso. <risos> Uma folha em branco para fazer anotações, lápis e borracha ou caneta. E um baralho comum composto por 52 cartas com os coringas. Certo? Certo. As regras, presta atenção. Ao longo deste livro, você irá explorar o seu apartamento. Procure nele um modo de romper as estranhas correntes que bloqueiam sua porta, o privando de sua liberdade. Você fará isso explorando cada um dos cômodos de seu apartamento em um curto espaço de tempo, uma hora para ser mais exato. Nesses lugares, você poderá encontrar as chaves que destrancam os cadeados, soltando as correntes e desbloqueando sua porta. Até lá, você não poderá sair. És um prisioneiro em sua própria moradia e ninguém está perto para lhe ajudar. Você está sozinho, em seu ambiente pequeno e familiar. Mas essa não será uma tarefa tão simples quanto parece. A descrição do jogo é feita em dois momentos, dentro e fora da história. Os momentos dentro da história estarão escritos em itálico. Eles apresentam a narrativa se desenrolando, a história do jogo em si. Ao lê-los, mentalize a situação como se estivesse vivendo na mesma hora. Use os números das páginas iniciais de cada cômodo para orientar o andamento narrativo. Os momentos fora da história são complementares, ilustrando o que deve ser feito para dar continuidade ao jogo. Em suma, são as instruções propriamente ditas. Tenha isso bem claro para se orientar pelas páginas do jogo. Sobre as lembranças, cada cômodo do apartamento corresponde a duas páginas do livreto. Do ponto de partida, você irá receber as orientações sobre como ir a cada lugar. São seis cômodos ao todo. Sala de estar, varanda, quarto, banheiro, cozinha e hall. O jogo começa na sala de estar e termina no hall. Neste último, não há nada além da porta, o desfecho do jogo. Em cada cômodo, há também uma lembrança para reviver, um momento de conflito ou frustração com algum aspecto da vida que não existe para você naquele momento. Como protagonista de sua própria vida, você falhou nesses e por isso está só. <risos> Tudo bem? Já começa, já começa maravilhoso. <risos> Mas você pode encontrar a força para sair revivendo essas lembranças. Cada uma dessas lhe traz uma pergunta que deve ser respondida na folha em branco. Pense cuidadosamente em como responder essas perguntas e depois retire uma carta do baralho. Guarde-a para si com a face voltada para baixo, 
só revele no momento final, tá bom? Tá. Sem, sem roubar. Sem roubar. <risos> Essa carta será a chave obtida. Coloque-a em um dos lados da sua folha, ainda oculta. Cada cômodo, à exceção do hall, pode conceder uma lembrança e, por conseguinte, uma chave. Então, depois que você enfrenta a lembrança, você pega a chave, que é a carta. Uhum. Logo, você tem a chance de obter até cinco chaves em seu apartamento. Nada de certezas, apenas chances. Porque você não tá vendo qual carta que é, né? Você tá, tá uhum. só pegando. Colocando com a face virada pra baixo. Eu disse chance porque, na verdade, você não está sozinho. <risos> Sério, você vai ficar com medo agora. Alguém está no apartamento com você. Help! Help! Impedindo, impedindo sua tentativa de se libertar. Alguém que Cara, você... Não... Banho. <risos> Alguém que você não vê, mas percebe quase o tempo todo. Sua sombra. O fruto de seus medos e incertezas. Em outras palavras, o você responsável por suas memórias e frustrações passadas. Ele vaga pelo apartamento sem que você, de fato, possa evitá-lo. Sempre que você entrar em um cômodo, você rola o dado. O resultado par indica que o lugar está vazio. Por outro lado, um resultado ímpar indica a presença do seu outro eu. E tenha certeza que sua interferência será inevitável. <risos> Se a, oposição, se a oposição estiver presente, você vai comprar uma carta do baralho e colocá-la na mesa com a face voltada para cima. Coloque-a no lado oposto ao das chaves obtidas para evitar confusão. Ao revelar uma carta de naipe vermelho, você conseguiu afugentar o seu eu. Ele sai do cômodo, permitindo a você explorar sua memória. Contudo, se revelar uma carta de naipe preto, a oposição ganha força, afetando diretamente sua motivação. Trata-se de alguém cruel, que você mesmo desconhecia e que não medirá esforços para te derrotar. <risos> em um dos cantos de sua folha, marque um risco. Essa é a marca sofrida pelo seu outro eu. Ao ser atacado pela oposição, você não consegue entrar nesse cômodo. Isso te dá duas opções. Tentar entrar de novo neste cômodo e revelar uma nova carta, a oposição permanece ali para te afetar e por isso mesmo não precisa rolar o dado. Ir para outro cômodo rolando inclusive o dado para saber se és perseguido. Então você pode tentar tirar outra carta, tipo, é como se fosse uma outra batalha, uh, ou você pode ir para outro lugar. E aí eu tenho que rolar o dado de novo para você. Desfechos. Uma sessão de claustro pode ter um de um dentre três possíveis finais. O primeiro deles... <risos> o primeiro deles é prematuro. Acontece quando você é atingido quatro vezes por sua posição. Então, você tem quatro vidas. Há uhum. duas páginas especiais para esse desfecho. Os outros dois podem acontecer após o término do tempo de jogo, ou seja, depois de uma hora. Novamente, cada um deles terá suas próprias páginas, suas descrições particulares. Ao alcançar um dos finais, leia suas consequências e use-as para pensar no que o jogo lhe trouxe sobre sua vida. Tome isso como uma reflexão sobre seus feitos passados e também como aprendizado para buscar ser melhor. Por pior que o final obtido seja, não se deixe abater por ele. Preparativos finais. Com as regras do jogo definidas, é hora de preparar tudo. Deixe os itens necessários para o jogo à mão, em um lugar tranquilo e quieto. Nessa jornada, ruídos externos irão perturbar muito. Coloque o relógio à sua direita e embaralhe as cartas em um maço à esquerda. As cartas são embaralhadas? Sim, mas estão na minha direita porque eu sou canhota e eu não sou legal. 
Você é canhota? Eu sou. Olha, não sabia. Pois é. A sua frente coloque a folha em branco. <risos> Calma. Já tô a na sua... defensiva. Já tá na defensiva. Eu sou canhota, me deixa. <risos> a sua frente coloque a folha em branco com lápis e borracha ou caneta ao seu alcance. Deixe também o dado sobre a folha. O dado tá comigo. Neste momento, você liga a contagem de tempo do relógio. Com isso posto e tudo bem claro, o jogo começa. Então, antes de eu colocar aqui uma hora, eu colocar uma hora no, no relógio, é, no despertador. Eu quero falar que eu já joguei esse jogo uma vez e que eu consegui sair de boa. Peraí. Eu consegui sair de boa em, tipo, 20 minutos, talvez. Hum. Então, eu acho que vale... Vai, é o que eu falei antes, vai muito da experiência pessoal do, da rolagem do dado do, das cartas que você tirar uhum. tá, uma hora posso ir? pode então, foi imagine-se, séries acordando em sua própria casa você acorda com uma sensação ruim um pressentimento o tipo de coisa que em situações como essa você não sentiria olhando aos arredores tudo parece em seu lugar sem sinal de invasões ou nada parecido. O apartamento estava arrumado à sua forma, como sempre esteve. Apesar de você não lembrar de nada que aconteceu antes do adormecer, você não sente dores ou possui nenhuma marca no corpo. Ao se levantar, você acende as luzes da sala e se espreguiça na tentativa de afastar os pensamentos ruins da cabeça. No entanto, duas coisas a fazem resgatar esses temores. A primeira é o envelope pardo, fechado em sua mesa de centro. A segunda é a quantidade de cadeados e correntes que perfura a parede, lacrando sua porta e impossibilitando sua saída. Para aumentar sua apreensão, um riso abafado ecoa do interior de seu apartamento. <risos> Desculpa, você fica com medo. Help! Caminhando, caminhando até o envelope, você sente um arrepio percorrer a espinha, como se tivesse perdido algo para sempre. Você o abre, as mãos tremendo e quase deixando cair o seu conteúdo no chão. Uma folha pequena, com uma mensagem manuscrita em caligrafia quase legível, como se escrita às pressas. Busque sua liberdade se puder. As chaves estão por aí. Você só tem uma hora. Nesse momento, o tic-tac do relógio fica mais alto, empurrando você para essa busca misteriosa. E por que não dizer, injusta. Agora é o momento de buscar as chaves para abrir a porta do seu apartamento. Você tem a liberdade de escolher onde começar essa procura. Caso pretenda começar pela sala de estar, vá para a página 15, você também pode ir ao seu quarto, na página 16. Ou quem sabe começar a busca pela cozinha, uh, o banheiro pode ser uma boa escolha para começar, você também pode procurar algo na varanda, e também pode ir ao hall. Só não esqueça uhum. que o tempo está correndo. Então, Pra onde você quer ir? Você pode ficar na sala, quarto, cozinha, banheiro, varanda ou hall. É, eu vou no banheiro, vomitar. Banheiro? <risos> Vamos lá, então. Então, o banheiro. Pior é que você não tá vendo, tem umas fotos bem bizarras em cada, em cada cômodo. Eu prefiro ficar com a imagem do banheiro que eu tenho aqui dentro de casa. Então, <risos> <obrigada>. <risos> tá bom. <risos> o menor cômodo da casa e, ao mesmo tempo, o mais seguro. Você se pergunta por quantas vezes um bom banho quente acalmou os ânimos daqueles carregados de tensão e problemas vindos de fora. Torna-se quase um ritual, não é mesmo? Despir-se de tudo que carrega consigo durante o dia para jogar fora o que não te serve. Um lugar de purificação 
em seu sentido mais amplo e sincero. No entanto, o peso de suas escolhas toma-lhe a mente ao ver o uniforme amarfanhado e solitário no cesto de roupa. Oposição, vamos ver se... Vamos... É, uniforme. Vamos ver se a sua sombra está aí. Então, um resultado par garante a você a tranquilidade. Um resultado ímpar diz que você não está sozinho. Séries. Ah, ele tá ali, né? <risos> Cinco. Gente. Tira a carta. Ai, vamos lá. Ah, mas é claro, né? O quê? É um naipe preto. É um naipe preto? Então, é, é marca... um nove de paus. Marca um... um risquinho. Você tem quatro vidas. Hum, não, eu tento de novo. Tá, tira outra carta. Ha! Seis de ouros. <risos> Boa. Lembrança. Neste momento, pense em uma situação incômoda sobre sua escolha profissional. Vixe! <risos> 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 São tantas... <risos> Por onde que eu começo? De algum modo, você se sentiu oprimido com ela? Essa responsabilidade que você assumiu tornou-se um peso na sua vida pessoal? Agora questione-se. Como você poderia pensar ou agir para evitar esse pensamento opressor sobre suas escolhas de vida? Após refletir pelo tempo que achar necessário, escreva sua conclusão na folha e compre uma carta no maço. Deixe ao lado da folha com a face virada para baixo e siga para o próximo cômodo. Tá, peraí. Ok. Beleza. Compra a carta, deixa ela virada para baixo. É uma chave. Tá aqui. Foi? Uhum. Onde você quer ir? Você pode ir para o seu quarto, para a sala de estar, para a varanda uh, ou para o hall. Eu vou para a sala. Para a sala, tá. Aqui foi onde essa situação maluca começou. Você ainda consegue ver alguns vestígios de sua vivência nos últimos dias. Copos sujos perto do sofá, algumas... Até parece que a Sarisa tô... <risos> Não, tá na minha casa. Pronto, acabou o jogo, não Algum... tô na minha casa. Algumas peças de roupa sobre a poltrona. <risos> ele... <risos> Mesmo ele não tá na minha casa. E o maldito envelope na sua mesa de centro. Ao lado da sua televisão, que aparentemente não funciona, você não vê um retrato. Você não tem televisão? Tá não, não Você tem. vê um retrato. <risos> você vê um retrato seu com alguns amigos e algo distante lhe vem à mente. Uh. Cinco de novo, séries. Mas que saco. <risos> é claro, deu preto. Um as de paus. O que, que você quer fazer? Eu tenho de novo, sucker. Hum. Sucker. <risos> tem ah, mais duas. Valete de ouro. Tá, boa. Eu tenho mais duas vidas? Mais duas vidas só. Uhum. Peraí, eu não tinha quatro. Sim, mas você foi atacada lá no banheiro Deus e você é, foi não, atacada tá agora. Tá. Pregnancy brain tá ó. <risos> Neste momento, pense em uma situação onde você rompeu relações com um amigo de longa data. Pense nos detalhes dessa cena e de como aconteceu esse desentendimento. Agora questione-se. Como você poderia se comportar para impedir que esse rompimento acontecesse? E se eu nunca briguei sério assim com ninguém? Pensa em alguma briga. Você nunca, você ah. nunca rompeu relações com ninguém? Não. Jura? Aham. Uh -huh. E ninguém eu nunca rompeu não. relações com você? Que eu saiba, não. <risos> Ninguém nunca me falou, pelo menos. Cara, eu tô tentando aqui pensar e, tipo, todas as pessoas de quem eu me afastei na vida, assim, foram 
porque é a vida. Pois é. Eu também tive esse problema. Não que eu nunca tenha é, rompido relações com ninguém. Rompi já com várias pessoas, mas... Sei lá. Nossa, eu nunca passei por isso. Ah, pode ser um namorado, então. Pode ser. Então, como você poderia se comportar para impedir que esse rompimento acontecesse? <risos> Bom, não serve muito, na real, porque né? todos os términos foram, tipo, excelentes para mim. Pensa numa briga. Eu tô sempre certa. <risos> é muito difícil eu estar okay. errada, gente. Tá, mas peraí, deixa eu rack my brain aqui a little tá. bit. Nossa, eu sou uma pessoa tão fofa. <risos> tá, vai. Respondeu? Hum, peraí, que falta escrever. Tá. Beleza. Pega a chave. Ok. Então, quarto, cozinha, varanda ou hall? Hum, cozinha. Socorro, meu comodo favorito. <risos> Acho que é a foto mais bizarra que tem. Mas lá a cozinha, pobre cozinha. <risos> Definitivamente não é a casa do Sérgio. Em meio à louça acumulada na pia <risos> e lixo espalhado pela bancada. O que que essa criatura fez você... na minha casa? Você consegue sentir os odores de comida quentinha do seu prato preferido, do calor do forno preenchendo os arredores e das palavras de... Peraí. Palavras? Sim, elas vêm e vão pela cozinha como nos tempos em que você ainda vivia com sua família. Vixe. Quatro! Aê! Boa. Viu? Falei, não tem demônio na minha <risos> cozinha. Eu só veio, fez zona e foi embora. <risos> demônio. Então, pense em um momento no qual você teve um sério desentendimento com parte da sua família. O que motivou essa discussão? Quem estava, de fato, envolvido nisso? Agora, questione-se. Como sempre, estou me questionando. A resposta <risos> que, que você... eu encontro é, eu estou sempre certo. O que você poderia dizer, ou como poderia agir, para anular a gravidade deste momento? Ah, ok. Respondeu? Uhum. Pega uma chave. Se eu ficar presa na cozinha, eu vou, eu vou ficar muito chateada. <risos> tá, agora você pode ir para o quarto. A sala já foi, então para o quarto... Pro hall ou pra varanda? Eu vou pra varanda tomar um ar. Pelas largas janelas da varanda, você consegue ver um pouco do mundo lá fora. Pessoas caminhando, automóveis, casas, lojas e outros apartamentos entre a névoa. Parecem tão felizes atravessando os espaços uns dos outros sem sequer olhar para o lado. Os ruídos e luzes parecem um pouco distantes e até mesmo assustadores, desenhando carrancas no céu enevoado. Algumas até mesmo um pouco familiares. Cinco. Esse dado está zoado. Ele está viciado. Ah, eu tenho uma vida só. Dois de paus. Eu tô pegando tudo. Você sem baralhou? Tô pegando todas as cartas de paus que eu ia fazer um... Eu ia falar de um jeito completamente diferente aqui. Ia dar muito ruim. Tô pegando todos os paus. Todos os paus desse baralho. O <risos> que, que você quer fazer? Eu vou tentar de novo. Tá. Tá, dois de ouros. E... De... Desculpa, de... Copa. Copas. Nossa. <risos> então, neste momento, pense em uma situação que lhe causou medo. 
Algo realmente intenso que tenha feito você temer o pior pra si mesmo. Oh, quantidade de lixo na cozinha. <risos> como isso aconteceu? Houve alguém que se tornou responsável por isso? E como isso terminou pra você? Agora questione-se. Como você poderia proceder para que o medo não lhe atingisse nessa hora? Beleza, foi. Tá, pega uma chave. E agora só falta o quarto. Tá bom, eu vou deitar. <risos> que foi muito intenso. A cama, ainda desarrumada, parece tomada pelo que aconteceu nos últimos dias. Você tem certeza dias? que você quer deitar? Faz tanto tempo que eu tô ali. <risos> Olha, pra sua casa tá desse jeito? Pois é, né? God knows. O lugar fechado mantém a penumbra aconchegante do seu sonho, bem como a sobriedade de seus devaneios nas noites de insônia. Mas há algo mais ali, tornando mais pesado o ar. Aquele perfume que você conhece muito bem. Klaus usa perfume? Não. Um. Putz. Você tem que ganhar agora. Sim. Vamos lá, vamos lá, vai, um, dois, três e... Ha! Foi? Um nove de copas. Boa. Ganhei. No meu quarto, <risos> não. Então, nesse momento, pense na pessoa que você mais amou. No... Pense na forma como vocês se desentenderam e em como isso selou o seu afastamento. Agora questione-se, como você poderia se comportar para que essa pessoa não o abandonasse? Oi? Não, a pessoa... Peraí, só deixa eu ver se eu entendi. A pessoa tá, que eu mais amei tá. no universo inteiro. Na sua vida, aham. Uh -huh. Pense na vida. forma como vocês se desentenderam. Então, não pode ser o clássico. É, então. Mas, tipo, uma das pessoas que eu mais amei em toda a minha vida morreu. Então, não sei o que fazer. <risos> Bom, <risos> a segunda <risos> que você mais amou. <risos> eu continuo falando com... <risos> a terceira... <risos> Praticamente todo dia. Gente, eu sou, eu sou o tipo da pessoa que se eu gosto muito da pessoa mesmo, 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 eu vou atrás e consigo, tipo, sabe assim? Uhum. Sim. Se eu faço questão de manter ela na minha vida pra sempre, porque eu amo ela de paixão, uhum. you do something about it, sabe? Tipo, sim, Ted Mosby, não tem essa de abandonou, eu <risos> amava muito e daí abandonou, não tem isso. Uhum. Eu acho que esse jogo tá errado. <risos> Então, tipo, não tem ninguém que você pode pensar aqui. Não. Ninguém, ninguém. Não. Ele não pensou em nenhuma alternativa, assim? Não, né? tipo, pois é. Pessoas que foram felizes algum dia na vida. <risos> então, pega uma chave. Tá. Então, agora você vai para o hall. Você tá no quarto, né? Uhum. Então, vamos para o hall. Vamos ver se você consegue sair de, do apartamento. Peraí. Durante o tic-tac do relógio, mais uma vez você evitou se aproximar dessa porta. Talvez para não lidar com essa situação bizarra novamente. No entanto, após vagar pelos cômodos em busca de respostas, você concluiu que não havia mais para onde ir. E neste momento, o relógio quebra o silêncio e monotonia com seu berro. Frente a frente com a porta e as correntes, é hora de revistar seus bolsos. Esse é o único lugar do apartamento que não há chance de oposição. Você não precisa rolar o dado quando chegar aqui. Da mesma forma, também não há, não há nenhuma lembrança para resgatar aqui. Apenas a imagem opressora da porta trancada coberta de correntes. 
Você pode vir a este cômodo quando quiser, mas não, ir, não irá encontrar nada aqui. Nenhuma chave, por exemplo. O ideal é você chegar aqui depois de ter feito sua busca em outros cômodos. Se você ainda não o fez, aproveite seu tempo e vá a algum dos outros cômodos. Uhum. Se você encerrou sua busca, pode prosseguir neste cômodo. Confira as cartas que você tomou para si. Se você conseguiu formar a combinação pedida pelo rolar dos dados, vá à página 29. Agora, se você não conseguir obter a combinação esperada pelo... Tá, então eu preciso rolar o dado. Ele ah, vai me dar uma... Tem uma combinação de chave para cada número. Então, tipo, uma carta vermelha, três pretas. Tem que, tem que bater, sabe? Uhum. Então, vamos ver. Seis. Então, ai, que sorte! Qualquer combinação de cartas. O que, que você tem? Aê! Não importa, né? <risos> não, mas só for the record. Que... Peraí, eu tenho três vermelhas e duas pretas. Três vermelhas e duas pretas? Ah, é. tá, são cinco, é verdade. Então, ué... O quê? Ele tá... Uma carta... Ele... As outras combinações são, tipo, de quatro cartas. Quatro vermelhas, quatro pretas, três vermelhas e uma preta. Peraí, tem o banheiro... A Banheiro, cozinha. sala, oh. cozinha, varanda e quarto. São cinco. Sim. Isso aí. Enfim. cozinha, quarto, varanda e sala. Sim. Estranho, né? Aham. Uh -huh. Bom. O demônio pegou uma carta? <risos> né? Ele comeu um cômodo? <risos> Já assistiu aquele filme Langoliers? Que é do Stephen King? Não. Sério? Nossa, Sério? é um filme que tipo, marcou minha infância. É maravilhoso. Ele vai, ele vai comendo a realidade, assim. <risos> Tem um langolier aí. Pois é. Mas, enfim, deu qualquer combinação de cartas você está livre. Você tateia cuidadosamente o conteúdo do seu bolso. A textura lisa e fria das pequenas chaves traz alívio em forma de um tímido sorriso. Cada uma delas encaixa perfeitamente nos cadeados, libertando a porta das correntes que a oprimiam. Em cada estalo, seu alívio aumenta. Você está livre dessa armadilha, da pressão e principalmente de si mesmo. O silêncio impera soberano em seu lar, sem qualquer indício da presença que antes o desafiava. E a casa se arruma automaticamente, né? <risos> então, pois é, eu ainda vou ter que lidar com essa bagunça. <risos> Agora, talvez, seja este o momento de celebrar. Saia por aí, degustando novamente as cores e cheiros do mundo e utilize essas mesmas chaves para restaurar os elos perdidos de sua corrente. Na verdade, você vai fazer faxina. Deixa o apartamento é. para trás e seja feliz. Yay! Yay! Foi então, rápido. É, então, deu 25 minutos, 26 minutos. E, e eu é aprendi muito sobre mim mesma. <risos> Mas então, aprendeu mesmo? Porque eu tive, quando eu joguei, eu tive a mesma, as mesmas reações que você, assim. É, putz, mas... Como assim? A pessoa que eu mais amei na vida e que me desentendi. Tipo, não tem ninguém, sabe? E não é uma questão Sim. de, tipo, a gente não viveu o suficiente. Porque a gente já tem certa idade. É, já tem uma bagagem aí, né? Exatamente. Independente de, que, de quantos anos você tem, você tem uma bagagem hum. ou não, né? Claro. Então, tipo, eu fiquei com essa impressão. Tipo, hum, tá, o que, que eu vou escrever? Sabe? Então, teve Sim. alguns cômodos, algumas lembranças que eu não consegui Pensar em nada que, que se aplicasse ali, entendeu? Sim. Por isso é, que... Né? Meio que 
Não, não que você inventa, mas, tipo, você substitui, assim, sabe? É, você vai encaixando, né? Onde dá pra encaixar. Sim. Não, mas daí você fica pensando, assim, eu fiquei pensando, tipo, puxa vida, será que tem pessoas que são, assim, tão... Que tiveram uma vida assim, sabe? Uhum. Que as pessoas é. que, que ela mais amou na vida deixou ela por algum motivo bizarro. Uhum. E, ai, sei lá, é meio... meio... Triste de pensar, não é bem o triste, é bem triste de pensar que existem pessoas que passam por isso assim. Sim, sim. E eu acho também que uh, nós duas, eu sei que não, não, a maioria das pessoas não é assim, ou ainda não chegou nisso, mas eu acho que a gente, por uma série de motivos, a gente é bem uh, resolvida em termos uhum. de autoconhecimento, sabe? Uhum, quando você sim. começa a, sei lá, cara, você começa a fazer meditação, você faz uma terapia, quando você começa a cuidar de, de si mesmo nesse sentido, você se resolve com as coisas. Então, é claro que teve pessoas com quem eu me desentendi, é claro que teve amigos com quem eu perdi contato, mas eu não tenho nenhuma, é, nada que me segure, sabe? Eu não tenho nenhum rabo preso com, com esses casos, com essas situações, porque uhum. eu já me resolvi com isso. Entendeu? Sim. Então, mesmo que... que ah, mesmo se a culpa foi minha, mesmo se eu pudesse ter feito alguma coisa pra mudar, é, pra reverter essa situação, eu não quero que ela se reverta, entendeu? Sim. Porque tudo que aconteceu, aconteceu pra me trazer onde eu tô hoje. Eu tô muito feliz onde eu tô hoje. Eu tô muito bem resolvida comigo mesmo. Claro que é. eu ainda tenho assuntos, né, coisas pra trabalhar. Mas, sei lá, eu tô muito bem, sabe? É, então, eu penso mesmo que, que, tipo, que a gente falou ali, né, ah, não sei o quê, então vamos, vamos substituir por, sei lá, namorado. Uhum. Se eu estivesse namorando qualquer um dos meus outros ex-namorados, tipo, uhum. eu obviamente não estaria com o Klaas, eu não estaria, tipo, esperando o nosso filho agora, então, uhum. o que que eu quero mudar, sabe? Exatamente. Mesmo se eu pudesse, tipo, ah, não, vamos, vamos mudar alguma coisa, tipo, alguma uma pessoa da família que, se, que você se desentendeu, alguma coisa assim. Uhum. Então, quem disse que a, a sua vida, dada a oportunidade de você consertar, entre aspas, isso, uhum. que sua vida ia tomar um caminho completamente diferente, assim, sabe? Exato. E Exato. que não ia ser um caminho pior uhum. do que você tá hoje. Exatamente. E outra coisa que, que eu fiquei com uma impressão meio negativa do jogo quando eu joguei pela primeira vez, e também agora, né, mostrando é, ele pra você, eu acho que esse tipo de coisa, pra pessoa que, que precisa dessa ajuda, a pessoa que tem todos esses problemas, talvez ela pensar nisso tudo sozinha não seja muito bom, sabe? Sim. Uhum. Eu acho que todo esse exercício é muito válido, todo esse exercício de, de pensar o que você poderia ter feito diferente e tal, é muito legal fazer, mas é, você precisa de um acompanhamento, né? Precisa de uhum. uma terapia, precisa de, de algum analista ali te ajudando. É, é sempre pior, sabe? Você Sim. sempre é, acaba mais ferrado do que você estava no começo. Uhum. E Exatamente. não é esse o objetivo, obviamente, né? Claro. Eu, e, e assim, a, o psicólogo, o terapeuta, yoga, meditação, o que quer que seja que você escolha, uhum. é, principalmente os profissionais, eles têm ferramentas, eles são treinados para isso. Eles Exatamente. não estão ali para tipo, roubar seu dinheiro, entendeu? Uhum. 
é, eles estão ali porque eles têm as ferramentas e eles podem oferecer essas ferramentas para as pessoas para uhum. elas trabalharem isso nelas mesmas. Elas não vão oferecer as respostas prontas, até porque a, a minha conclusão, a minha resposta pode, é completamente diferente da da Mônica. Uhum. E, né, cada pessoa é uma pessoa. Uhum. E, mas eles oferecem, eles oferecem jeitos de você lidar com aquilo, sabe? Com seus problemas. Uhum. E se você se sente, tipo, se você se sente culpado, se você se sente é, reprimido ou oprimido em algum, de alguma por alguma coisa dessas que você ouviu aqui, cara, vá procurar uma ajuda. Sim. Né? Qualquer, qualquer ajuda que você... Mas ajuda positiva. Uhum. Uhum. Não vá mexer a cara de bebida. Exato, e eu acho que assim, é claro que guardadas as devidas proporções, você tentar fazer um, um exercício desses, dependendo do jeito que você tá, é a mesma coisa de você se automedicar, tipo, com remédio pesado, sabe? Uhum. É, eu, eu, pessoalmente, nunca fiz terapia, mas por uma série de questões e, e ultimamente por questão financeira, mas eu reconheço a importância da terapia e eu reconheço a importância de você buscar uma ajuda profissional, uhum. né? É, eu acabei me encontrando na meditação e na yoga, mas, de novo, eu não faço yoga da cabeça, sozinha, né? Eu, uhum. eu, eu faço, faço aulas pelo, pela internet, pelo YouTube, ok, a professora não sabe que eu existo, ok, mas eu... Sim, eu, não tô, eu não tô fazendo uma coisa totalmente da minha cabeça, correndo o risco de, sei lá, machucar minhas costas, entendeu? Ou Sim. algo do tipo. Então, é, busque... Tem... Hum. Conhecimento. Sim. <risos> você tem toda, toda uma, uma rede de comentários ali, por exemplo, né? Dos vídeos sim, do YouTube. Sim. Uhum. É, você tem toda uma comunidade que tá ali, que tá... Que tá Exatamente. É, Vivendo, querendo ou não, querendo, vivendo coisas parecidas que você, com você uhum. e querendo coisas parecidas que você, assim, eu, uhum. é, claro. ah, sei lá, quero um pouquinho mais de saúde, quero cuidar da minha cabeça, é, e cada um lida, ou, né, tipo, cada um uhum. consegue fazer aquilo que pode, e Sim. aquilo que é, acha as ferramentas que são melhores para você. Exatamente. Então, tipo, minha, é, eu já fiz terapia, achei bem legal e tal, só que realmente por questões financeiras é, é, é complicado assim, se você for uhum. pagar um bom, um bom profissional, assim é, é, é complicado Sim. já foi, tipo, acho que uns, uns três tipos de terapia e uhum. tem um, teve uma que não funcionou pra mim funcionou, tipo, zero, zero, zero pra mim uhum. e outras duas funcionaram super, assim tanto que cada vez que eu tinha bastante ataque de ansiedade, agora cada vez que eu sinto um chegando, que você não se liga disso, né? Tipo, você sim, não se livra sim. disso. Uhum. É, cada vez que eu sinto um chegando, eu já sei lidar. Assim, já tenho as ferramentas para que isso amenize ou dure menos. Exatamente. Né? Então, assim, é, é, desculpa. É, é muito válido você encontrar alguém, é, um amigo, uma amiga... É, parceiro, parceira, que esteja passando pela mesma situação e que vocês se ajudem a, a superar esse problema. Mas a ajuda profissional é insubstituível. 
Sim. Né? Conselho, uhum. conselho de amigo, conselho de familiar, todo mundo pode dar. É. E, assim, procure realmente, procure uma ajuda profissional de qualquer forma. É, se você não consegue pagar, tenta meditar. Existe, Existem existe outras ferramentas. SUS, na né? verdade, né? Você pode pegar Sim. a terapia pelo SUS e nem, nem tem um tempo de espera tanto assim, tão, tão grande assim que eu saiba. Uhum. Então, e hoje em dia eu acho que é mais importante ainda, não mais importante, mas acho que tá mais em voga assim, negócio de, de cuidado mental e tal, cuidado Sim. com a saúde, com a saúde mental, né? Sim. Então, tem, tem diversas ferramentas por isso. Mas de qualquer jeito, busque, busque ajuda profissional e busque se conhecer. Autoconhecimento é uma coisa maravilhosa, de verdade, parece papinho, mas... Uh, não é. <risos> não, não é mesmo. É super válido. Sim. E é o que a Séries falou. Quando você, quando você... A partir do momento que você começa a se conhecer melhor, quando você sente um ataque de ansiedade, é, o, seu, o seu humor mesmo oscilando, você já consegue perceber, nem sempre é claro, mas você consegue ter as ferramentas, né, pra saber como lidar com isso. Então, uhum. eu, assim, falando, né, entrando... Num, em mais detalhe pessoal eu tô, agora que eu tô mais em casa, né, muito mais em casa, que eu tô full time com, com a Dni e Mônica Sanoli eu quase não saio de casa, e eu tenho percebido que isso tá, tá ficando cada vez mais difícil sair de casa uhum. então eu tenho ansiedade social e outros tipos de ansiedade, e pra mim é muito difícil uh, sair de casa pra fazer alguma coisa é muito difícil sair de casa sabendo que eu vou encontrar outras pessoas estranhas, né? Uhum. E, e eu tô ontem mesmo eu percebi isso e eu, tipo, tive certeza disso. E eu tô, né, vendo comigo mesmo, vendo, procurando nas ferramentas que eu tenho, que eu tô aprendendo a usar, como que eu posso uh, superar isso, né? E é uma coisa que se eu, se eu não tivesse... É, fazendo esse trabalho de autoconhecimento eu nem teria noção de que isso está acontecendo é você não se você não identifica mesmo né tipo Exatamente. você só sabe que tem alguma coisa errada uhum. tipo, esse negócio de sair de casa assim eu também não curto eu não, não gosto não uhum. podendo evitar sair de casa eu evito uhum. e eu acho que é bem assim tem as suas vantagens uhum. E tem as suas desvantagens. Tipo, um dia você acorda e tem correntes na sua... <risos> e tem louça e... suja em toda a cozinha ali. Falhado tipo... pela boca. Vem aqui, faz um... põe corrente na minha porta. Falha lixo no chão, deixa copo sujo e espera que eu esteja bem. Não, né, galera? É. <risos> Mas, Mas então... É, a, a ansiedade social eu acho que é muito não sei se as pessoas estão falando mais sobre isso hoje em dia tá mais latente acho que assim. a, a, o awareness né, tá maior com certeza uhum. porque tem muita gente que eu conheço que é assim uhum. e tá tudo bem você ser assim, sabe? você não Sim. é a pessoa mais extrovertida do planeta toda vez uhum. e tipo, quem, quem me conhece por exemplo, vê tipo quando eu saio de casa, quando, quando conseguem me fazer sair de casa, 
é, eu vou, eu converso, eu não, não, não uhum. fico assim, completamente tímida, isolada no meu canto. Uhum. Uma coisa interessante, que não, não posso falar, não tem problema. É, é, inclusive, é, é bom pra mim admitir esse tipo de coisa, né? Pra falar no ar. <risos> pra sair mesmo, pra tirar do, de dentro, né? Uh, antes, quando eu tenho, eu descobri que eu tenho hiper, não sei o nome científico, mas é hipersensibilidade a estímulos. Então, uhum. relacionado à a, a, a ansiedade social. Então, se eu tô, sei lá, no supermercado, se eu tô no shopping, se eu tô em algum lugar público, não precisa estar tá lotado, não precisa ser um lugar lotado, mas se me dá um ataque de ansiedade, eu, eu consigo, tipo, o barulho da, da, da pessoa batendo a caneta na mesa, sei lá, 10 passos de mim, é mais alto do que qualquer outra coisa, entendeu? Então, Nossa. as pessoas falando, é, o burburinho das pessoas falando, criança chorando, tudo isso me afeta demais. Eu não consigo conversar, eu não consigo me concentrar na pessoa que tá na minha frente falando comigo, entendeu? Uhum. E isso vai, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E antigamente, é, minha vida inteira foi assim, eu não sabia o que era isso, né? E an antigamente, quando eu saía com o Thiago, por exemplo, e acontecia isso, meu humor mudava drasticamente e eu fechava a cara e ficava, tipo, eu quero ir embora, sabe? Uhum. Aí eu ficava achando que eu era bipolar, eu ficava achando, sabe, tipo, que eu tava Sim. estragando o dia dele, enfim. E a, é agora mais sério do que você acha que exato, é, né? Exato, exato. E agora que a gente entende isso, e agora que ele também entende isso, é, todas as últimas vezes que a gente saiu de casa, isso acontece, eu ficar com essa... Com essa esse pânico, né, essa, esse uhum. ataque é frequente. Toda vez que a gente sai de casa e isso acontece, eu falo pra ele, olha, eu não tô me sentindo bem, tá, sabe, vamos embora, ou vamos sair daqui, vamos pra um lugar mais tranquilo. Uh, inclusive, a gente tava no restaurante há pouquíssimos dias atrás, tinha é, a gente, um casal com uma criança, e dois caras no, no restaurante, Era, só tinha gente. Uhum. E a criança tava chorando, os pais... A <risos> né? os pais não estavam não fazendo nada, tipo, estavam enfiando um, um tablet na mão dela uhum. é, os caras do outro lado estavam conversando mas, tipo, aquele tipo de cara que, que bonachão, assim, que fala alto e tal uhum. é, o Thiago tentando me contar uma história e eu não conseguia não conseguia, não conseguia sabe? Uhum. Aí eu falei pra ele é, parei o que ele tava falando falando não, não aqui, então não a tá gente dando. não tá dando a gente levantou, a gente foi pra uma mesa lá fora, sabe ok, isso, tipo alguns anos atrás seria impossível de eu fazer, sabe uhum. então você vai aprendendo a lidar com isso, você vai aprendendo a, a usar as ferramentas, né, que você tem em mãos, pra navegar a vida da melhor maneira né, e aceitar uhum. que, tipo, tudo bem eu ser assim, tudo bem isso acontecer comigo não quer dizer que eu seja pior do que ninguém. É, exatamente. Tipo, você. É um negócio que eles uh, falam aqui bastante para as é, gestantes no Reino Unido. Uhum. Que você não vai incomodar. Sim. Você não é, tipo, um fardo, assim, sabe? Tipo, uhum. se você ligar para quem, quem pode te atender, assim, principalmente para o pessoal do NHS. Uhum. Que é o SUS daqui. E quiser tirar uma dúvida, não importa o quão boba ela seja, assim, na tua cabeça, se ela for, tipo, boba, 
é, uhum. você não vai atrapalhar. As pessoas estão ali para isso. E é a mesma coisa com, com as pessoas que você... Que, que estão perto de você, que, tipo, te amam, assim. Uhum. Então, seu namorado, seu marido, sua mãe, sua mulher. Enfim, não importa. Uhum. Tipo, você não é um fardo pra eles, sabe? Uhum. Exato. E todo mundo tem os seus quirks. Uhum. Todo mundo tem as suas, as suas... Os seus gatilhos. Todo mundo tem, sabe? Alguma coisa que não é normal, vamos dizer assim. Ainda mais na, na, nos dias de hoje, né? Sim. É, tipo, o mundo tá indo pra merda muito rápido. Sim. <risos> e é impossível ficar ação... Gente, é impossível ser é, 100% saudável no, no mundo que a gente vive, sabe? Então, aceitem que dói menos, assim. <risos> é, Sim. Vamos se é. tratar, vamos ser felizes, porque tá difícil. É, e hoje, hoje aproveita também que existem, que existem as ferramentas para você lidar com esse tipo de coisa. Uhum, uhum. E que elas estão disponíveis e que, querendo ou não, elas estão muito mais fáceis por elas terem essa. Por, ter, por ser tão disponível assim, uhum. é muito mais fácil você conseguir ajuda do que, sei lá, 20 anos atrás. Uhum. E. Por mais que ainda tenha um estigma bem grande, assim, de ah, a gente procura terapia, talvez agora tá indo até pra um outro lado, assim, pra, tipo, glamorizar a terapia, entendeu? Uhum. Tipo, ai, ah, a minha terapeuta disse isso, a minha terapeuta disse aquilo, o meu terapeuta disse isso. isso. Uhum. E, mas, tipo, não deixa, não deixa isso subir na tua cabeça, que a vida. A vida de ninguém é perfeitinha, sabe? A vida de. Tipo, tá tudo bem você ser do jeito que você é. Uhum. Sabe? Exatamente. E eu acho que é essa a lição do nosso podcast. Exatamente. <risos> Ficou bem mais sério, bem mais legal do que. <risos> é, então, acho que né? é, a nossa ideia inicial, ou a ideia que foi da gente fazer. Primeiro fala sobre Beetlejuice, que é um dos meus filmes favoritos. <risos> Mas eu sei que a Mônica não vai, não vai assistir, que ela não acha graça, então não adianta Sorry. ficar empurrando o ela abaixo. <risos> Por mais que eu acho que ela esteja errada. <risos> Mas então é isso. A partir de agora a gente vai aqui nesse esquema de uma pessoa fazer o papel do livro, né? Do, do narrador, do mestre, e a outra uhum. pessoa jogar. Vamos fazer em português, vamos fazer em inglês também. Se você tiver alguma sugestão de livro, manda pra gente. Isso. E é isso aí. Uhum. <risos> e é isso aí. Então. Semana que vem tem outro Listen e o Persuasion Check volta na outra semana. Com? Com? Wuthering com? Heights! Yay! Yeah. <risos> Eu tô com o coração bem aberto pra essa, hein? Muito bom. Então vamos ver. Vamos ver se vocês conseguem tirar a impressão Sim. do crep que o Crepúsculo deixou aí. Eu? Não, nada a ver. <risos> <risos> então tá bom. Então, tá. Até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.